0: Krise Chance, der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise. Hallo allerseits und herzlich willkommen bei Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe Hamburg. Dies ist Folge 37 und ich bin wie immer Marco Hapschick von Everest. Bis vor kurzem hießen wir Evers und Jung. Wir betreiben die Firmenhilfe für die Wirtschaftsbehörde Hamburg als kostenfreie Anlaufstation für Kleinunternehmen und Selbstständige. In dieser Folge haben wir wieder Tipps und Tricks aus dem Beratungsgeschehen am firmenhilfe parat. Im Mittelpunkt steht aber ein noch recht neues Förderprogramm, die Corona-Härtefallhilfen. Und ich freue mich sehr, dass mein Gesprächspartner heute wieder Frederik Breiler aus dem Beratungsteam der Firmenhilfe ist. Hallo Frederik.
1: Moin Marco, hallo. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
0: Ja, sehr schön. Auch heute erstmal die Frage an dich, wie läuft es aktuell an der Hotline? Was haben die Anruferinnen und Anrufer momentan so auf dem Herzen?
1: Also erstmal muss man sagen, dass wir tatsächlich aktuell spürbar weniger Anrufe haben als in den Monaten zuvor. Ich spekuliere mal und gehe davon aus, dass das eben mit den aktuellen Öffnungsschritten zu tun hat, auch mit dem guten Wetter. Viele fahren ihr Business jetzt wieder hoch und haben selber einfach erstmal genug zu tun. Ich glaube auch, dass das Thema Corona-Fördermittel ein Stück weit durch ist. Also alle, die sich dazu informieren wollten, denke ich, die haben uns angerufen oder ein Großteil davon. Aber diejenigen, die anrufen, haben die gleichen Themen wie immer. Natürlich geht es einmal um wirtschaftliche Probleme, die durch die Corona-Krise entstanden sind. Und ähm, andererseits aber dann auch Fragen, ich sag mal, zu aktuellen Corona-Regelungen. Ähm, wir bekommen ja manchmal auch Anrufe dann eben zu, zu medizinischen oder, oder Hygienevorschriften, wozu wir da natürlich nichts sagen können. Ähm, und ansonsten ja, vereinzelt zu den Corona-Hilfen und äh, mal auch zu steuerlichen Themen.
0: Man sieht ja auch im, im äh, Tagesgeschehen jetzt draußen, wie unterschiedlich äh, die kleinen Unternehmen jetzt mit der neuen Situation umgehen. Man denke nur mal an die Gastronomie. Äh, die meisten haben jetzt in irgendeiner Form wieder äh, offen, ein bisschen offen, teilweise aber auch noch gar nicht, vielleicht weil das Personal gerade fehlt oder so. Mhm. Die, die öffnen dürfen, können aber oft nur die Außenbereiche bewirtschaften oder jedenfalls noch nicht die Volllast wieder haben wie vorher. Das klingt doch jetzt auch nicht betriebswirtschaftlich gesund. Was ratet ihr da?
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Also die ursprüngliche Kalkulation, wenn man denn überhaupt eine gemacht hat, beim laufenden Betrieb kann man ja davon ausgehen, dass es BWAs gibt, also betriebswirtschaftliche Auswertung und auf dieser Grundlage könnte man ja zum Beispiel ausrechnen, wie hoch muss die Auslastung sein, damit sich das Ganze trägt. Und logischerweise, wenn wenn wir jetzt auf die Gastronomie schauen und der Außenbereich ist komplett geöffnet und innen dürfen nur, was weiß ich, 20, 30 Prozent sitzen und, und tun es aber vielleicht nicht mal, weil sich das noch komisch anfühlt, dann kann das eben sein, dass dieser Umsatz, nach alten Konstellationen nicht kostendeckend wäre. Das heißt, ich kann grundsätzlich nur jedem Selbstständigen oder jedem Ladeninhaber, jedem Gastroinhaber raten, einmal durchzurechnen, wie da jetzt zum Beispiel der Personalschlüssel sein müsste oder an welcher Ecke man vielleicht noch Kosten sparen kann
0: oder von, von irgendwelchen Hilfsprogrammen auch profitieren kann. Und da seid ihr aber auch nach wie vor... Gern behilflich.
1: Ja, absolut. Das sind ja unsere Kernthemen. Also gerade diese betriebswirtschaftliche Beratung ist ja unser Hauptthema oder eben am Geschäftsmodell zu arbeiten. Ähm, aber grundsätzlich ist zu sehen, also wenn man so durch die Stadt geht, die Läden haben wieder auf. Gastro ist voll besetzt, wenn das Wetter gut ist. Einzelhandel. Ne? Genau, Einzelhandel. Ähm, da gibt es dann ja teilweise Beschränkungen, dass nicht so viele Leute in die Läden dürfen, gerade bei kleineren Läden. Ähm, aber das ist... Scheint jetzt irgendwie alles soweit geregelt zu sein und, und die Leute haben sich darauf eingestellt ähm, und da geht jetzt einiges wieder los. Und, aber was auch zur Realität gehört, einige Läden haben nicht wieder aufgemacht und, und werden es vielleicht auch nicht mehr. Und ich weiß von der Gastronomie, dass die händeringend nach Personal suchen und zwar nicht nur ähm, Kellnerinnen und Kellner, sondern ähm, tatsächlich auch Köche. Also ganz viele Leute haben sich in der Corona-Zeit neue Jobs gesucht oder, oder sind sogar in andere Regionen auch gegangen oder sind vielleicht in ihr Heimatland zurückgegangen. Und das heißt, wir haben aktuell ja tatsächlich Personalmangel im Gastrobereich. Ja.
0: Klingt mir aber alles danach, dass ihr in naher Zukunft wahrscheinlich wieder mehr zu tun habt, wenn die Probleme wieder größer werden. Gut möglich. Wir sind darauf
1: eingestellt. Ähm, wir sind da drei Personen hier an der Hotline und, und äh, die Hotline ist jeden Tag 9 bis 13 Uhr erreichbar. Äh, man kann Online-Termine mit uns vereinbaren. Also da sind wir gut aufgestellt. Also dürfen gerne wieder mehr Anrufe werden, auch wenn wir natürlich allen Selbstständigen und allen kleinen Firmen haben, Hamburg wünschen, dass sie keine Probleme haben und keinen Anlass, uns anzurufen.
0: Auf jeden Fall, liebe Leute da draußen, äh, wir nehmen mit, ruft lieber einmal mehr an als zu wenig, ruft lieber früh an als zu spät das Team der Firma steht euch da auf jeden Fall bereit.
1: Ja, auf jeden Fall immer so früh wie möglich anrufen. Das ist für uns auch immer ein unschöner Moment, wenn wir denken wenn wir nicht oder mehr helfen können, aussprechen ne? ja. genau, wenn wir gar nicht mehr helfen können und denken, ach, hättest du auch bloß vor zwei Monaten angerufen, ja. als das Konto noch nicht gepfändet war zum Beispiel. Also mal so als Worst Case. Aber generell, also bei allen Problemen kann man nicht sagen, so früh wie möglich anrufen, immer dann, wenn eine Krise im Anmarsch ist und nicht, wenn sie schon... Völlig äh, da ist und, und alles einnimmt und einen und auch ein Stück weit lebt, sondern wirklich immer am Krisenanfang sich Hilfe
0: holen. Frederik, wir wollen uns heute ja mit den Härtefallhilfen beschäftigen. Mhm. Als erstes, als ich davon erfuhr, habe ich mich natürlich spontan gefragt, warum denn jetzt schon wieder ein neues Programm? Klär uns mhm. mal auf.
1: Ja, <lacht> tatsächlich ist dieses Programm offensichtlich so ein bisschen ähm, aufgrund von, von zahlreichen Beschwerden auch entstanden. Ähm, und das ist ja ein Thema, was ich jetzt auch seit einem Jahr hinzieht, also wir haben es teilweise im Podcast auch gemeinsam besprochen, dass die ganzen Corona-Fördermittel ähm, immer wieder Lücken hatten. Das war am extremsten bei der allerersten Corona-Förderhilfe. Ähm, das war aber dann auch später bei der Überbrückungshilfe so oder bei den Überbrückungshilfen, es gab ja drei Stück, äh, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, also immer gab es natürlich also ich sage ganz bewusst: Natürlich gab es Regeln, gab es Einschränkungen, dass eben nicht jeder diese beantragen konnte. Aber diese Regelungen haben natürlich auch dazu geführt, dass einige Leute dann sehr knapp quasi daran gescheitert sind, diese Hilfe beantragen zu dürfen. Also wenn hast es du dann ein heißt, Beispiel ja natürlich, also wenn es zum Beispiel heißt, du musst einen Umsatzrückgang haben von mindestens 50 Prozent und du hast Umsatz, 49, ja, ja genau, du hast 49 Prozent oder 45 Prozent, was für dich aber wirklich schon eine absolute Katastrophe darstellt und dein Unternehmen an den Rand äh, der Existenz bringt, dann, dann fühlt es sich natürlich richtig an, so eine Hilfe beantragen zu können. Und wenn du deine Ablehnung bekommst oder direkt beim Antrag stellen online merkst, das, das darf ich ja gar nicht. Ich habe hier meine Zahlen. Ich, ich habe rechnerisch 45 Prozent Umsatzverlust und, und gehe daran gerade pleite und ich, ich darf das jetzt nicht beantragen. Das ist natürlich... Also ich würde einfach mal behaupten, das ist eigentlich auch vom Gesetzgeber nicht gewünscht. Der Gesetzgeber möchte ja die Firmen unterstützen, ähm, musste natürlich aber irgendwo auch eine Entscheidung treffen, wer soll Geld auch bekommen. Auch unter Zeitdruck nicht. natürlich. Ne? Genau, auch, auch immer unter Zeitdruck. Ähm, und der Gesetzgeber hat da schon durchaus gelernt. Also mein Empfinden ist, dass die Regelungen im Grunde von jeder Hilfe zur nächsten Hilfe besser wurden und, und immer ein bisschen... Mehr abdeckten auch, also aus meiner Sicht ein gutes, das beste Beispiel ist die Neustarthilfe für Solo-Selbstständige, die also wirklich, ich behaupte mal, fast jedem, aber auch nur fast jedem die Möglichkeit gibt, da diese 7.500 Euro zu beantragen. Das, äh, der Betrag wird übrigens demnächst aufgestockt. Auf 12.000 Euro kam gestern gerade die Meldung, aber dazu dann vielleicht ein anderes Mal mehr, wenn das dann wirklich auch durch ist. Also Neustarthilfe eigentlich wirklich für Solo-Selbstständige eine ne gute Förderung. Aber eben auch die ist nicht für alle da und, und das zog sich äh, durch alle Förderungen. Es gab immer wieder welche, die, wir haben immer gesagt, durchs Raster gefallen sind oder durchs Netz gefallen sind, wie auch immer, wo die Hilfen nicht gegriffen haben. Und jetzt haben wir die Hamburger
0: Corona-Härtefallhilfe und äh, genau für solche Fälle ist die da. Also die... Härtefallhilfen, das sagt ja auch schon der Name, sind also offenbar jetzt so das Besenwagenprogramm, mit dem die öffentliche Hand jetzt alles abräumt, wo vielleicht noch Probleme bestehen. Heißt das im Umkehrschluss, dass jetzt alle, die bisher nichts bekommen haben, auf jeden Fall da erstmal was beantragen sollen?
1: Beantragen sollen und vor allem auch eben dieses Programm sich genau anschauen sollen. Es geht hier leider jetzt auch nicht wieder so, so einfach, dass man sagt, so man geht da auf die Webseite und, und macht da ein paar Kreuzchen und dann, dann hat man es. Ähm, auch dieses Programm hat natürlich seine Regelungen. Was hier zu begrüßen ist, es gibt von Anfang an ein sehr umfangreiches FAQ. Das ist ein bisschen sperrig zu lesen, das sind 20 Seiten tatsächlich. Ähm, ich musste da auch ein paar Passagen mehrfach lesen, ähm, um, um da genau zu verstehen, was da gemeint ist. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt schon sehr, sehr viel abdeckt. Ich halte es aber durchaus für möglich, dass auch da immer noch Firmen oder Antragstellerinnen, Antragsteller dabei sind, die trotzdem nichts bekommen würden. Und ich persönlich habe hier das Gefühl, dass es schon ein bisschen dauern könnte, bis das Geld kommt. Denn das sind Einzelfallprüfungen. Man ist aufgefordert, eben zu begründen, warum zum Beispiel der sogenannte Vergleichszeitraum abweicht. Also was dahinter steckt ist, dass fast alle Hilfen darauf abgezielt haben, dass man in 2020 weniger Umsatz erzielt haben muss als in 2019. Das war im Grunde äh, die Grundvoraussetzung dafür, dass man Anspruch hatte auf eine der Hilfen oder mehrere Hilfen, äh, die es bisher gab. So, bei der Härtefallhilfe dürfte man jetzt zum Beispiel sagen, 2019 taugt bei mir persönlich nicht als Vergleichszeitraum, weil ich in dem Jahr zum Beispiel noch gar nicht selbstständig war oder weil ich in Elternzeit war oder weil ich ähm, lange krank war und weniger Umsatz gemacht habe oder, oder je
0: nach Geschäftsmodell habe ich ganz komische
1: Abrechnungszeiträume. Ja, ganz genau. Ne? Also das ist ja auch so ein Punkt, dass, dass jede Branche ein bisschen anders funktioniert und es dann ja auch sein kann, dass man in 2019, ich sag mal, oder in 2020, also Gelder bezahlt bekommen hat von Aufträgen aus 2019. So, und dann war der Umsatz 2020 vielleicht ganz gut, man hat aber gar keine neuen Aufträge bekommen in 2020. Das heißt, der Umsatzausfall passiert erst jetzt und so weiter. Also da könnte man jetzt noch diverse mhm. weitere Beispiele aufzählen. Wir haben an der Telefon-Hotline so viele Einzelfälle mitbekommen, die, die teilweise wirklich also hochkomplex waren und auch hochdramatisch waren von, von der Gesamtsituation her, wo wir gemerkt haben, so ein allgemeines Gesetz, so gut es gemeint ist, kann einfach nicht alle Fälle Abdecken, das geht einfach gar nicht. Jedenfalls nicht, weil man den Anspruch hat, diese Fälle im Grunde ähm, von der IT prüfen zu lassen, ohne dass da ein Mensch drüber guckt äh, und die Dinge sogar automatisiert auszahlen zu lassen. Wir haben das bei der November-Dezemberhilfe ja erlebt, aber teilweise auch gerade am Anfang bei der Corona-Soforthilfe, ja. dass die Gelder sehr schnell kamen. Also gerade bei den kleineren Anträgen, bei den Solo-Selbstständigen, bei der Novemberhilfe, Dezemberhilfe kam das teilweise innerhalb von vier Tagen so. Ich weiß, es gibt Leute, die warten heute da noch drauf. Also Entschuldigung, wenn da jetzt jemand zuhört, äh, bei dem das nicht der Fall war, wo es deutlich langsamer ging. Die Fälle kennen wir natürlich auch, aber eben ganz viele haben sehr schnell eine Auszahlung bekommen. Und das würde natürlich nicht gehen, wenn Menschen die Prüfung vornehmen müssten. So und Wenn die, die dann auch Entscheidungsspielräume haben. Ja, ganz genau. Ganz genau so. Und wenn, wenn jetzt hier ein Fördermittel rauskommt, wo die Menschen aufgefordert sind, ähm, wirklich ihren Einzelfall darzulegen, zu begründen, Warum ist mein Vergleichszeitraum ein anderer? Warum ist der Vergleich 2019, 2020 bei mir nicht sinnvoll? Da sind ja sicherlich auch welche dabei, die schreiben dann vielleicht drei, vier Seiten Begründung und nicht nur drei, vier Absätze. Also das müssen Menschen durchlesen. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die IFB hat oder auch die anderen Stellen, die in den anderen Bundesländern diese Härtefallhilfen auszahlen. Aber da muss man auch sagen, das ist ja Personal, was ursprünglich eigentlich eine andere Arbeit macht. So, irgendwelche ne, Startup-Hilfen auszuzahlen oder Ähnliches äh, hier bei der IFB Hamburg. Ähm, und, und die sitzen dann da und machen Einzelfallentscheidungen und, und äh, sind dann ja auch leider für die Antragsteller auch telefonisch entweder nicht oder nicht gut erreichbar. Das sind ja auch Dinge, die wir erlebt haben, die viel kritisiert worden sind. Und ähm, also insofern, die haben da schon eine herausfordernde Situation auch zu meistern. Also es ist für beide Seiten, glaube ich, schwierig. Also für die Antragstellerinnen und Antragsteller, aber auch für die, ähm, Herrschaften bei der IFB, die das bearbeiten müssen. Deswegen glaube ich, also die Härteverhilfe ähm, ist, ist von der Konzeption gut, ähm, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es jetzt einfach ein bisschen dauert, ähm, bis die Sachen auch bearbeitet
0: werden. Ja, dann lass uns doch mal einsteigen in die Eckdaten. Du hast gerade schon gesagt, äh, läuft auch wieder über die IFB hier in Hamburg, also die Investitions- und Förderbank, die, die große Landesförderinstitution äh, für das Bundesland Hamburg äh, oder Freie und Hansestadt Hamburg. Was sind die wichtigsten Eckdaten, die man wissen muss?
1: Also, erstmal, wie vorhin schon gesagt, man muss bei allen anderen Förderprogrammen durchs Raster gefallen sein. Das ist die Grundvoraussetzung. Pauschal. Pauschal genau. Also, wenn ich
0: irgendwo schon mal Geld bekommen habe, dann brauche ich, hier kann ich jetzt auch den Podcast aufhören zu hören. Ich komme in dieses Grunde Ja, so
1: kann man das okay. sagen. Mhm. Ja. So, das Zweite ist, dass wieder hier ein deutlicher Unterschied gemacht wird, gerade in der Antragstellung von Solo-Selbstständigen zu Firmen mit Angestellten. Es mhm. ähm, gilt ja die übliche Definition, also Solo-Selbstständig ist, wer alleine tätig ist und maximal eine 0,4 Stelle hat als, als Angestellten. Ähm, und derjenige kann tatsächlich, wie auch bei den letzten Corona-Hilfen, selbst einen Antrag stellen über ein bestimmtes Portal. Also die ganzen Webseiten ähm, und, und Antrag, Anträge findet man natürlich auf der Webseite der IFB. Ähm, ist auch leicht zu finden. Also Solo-Selbstständige können selber einen Antrag stellen, und zwar von maximal 7.500 Euro. Und diejenigen, die Angestellte haben, mittelständische Firmen etc., können nicht selbst einen Antrag stellen, sondern müssen das über sogenannte prüfende Dritte machen. Also, also Steuerberater, also Steuerberater Wirtschaftsprüfer, Juristin. Anwalt ja. etc. Ja. Genau.
0: Okay. Gut, wobei könntet ihr begleiten, wenn die Leute jetzt Unterstützung brauchen? Wobei nicht?
1: Natürlich kann man mit uns auch noch mal durchgehen, ob man wirklich antragsberechtigt ist oder nicht. Oder wenn Menschen vielleicht einzelne Punkte aus dem FAQ nicht verstehen oder aus diesen, diesen Fördermittelbedingungen, können sie bei uns natürlich Rücksprache halten. Wir bitten dabei natürlich immer darum, dass man sich es selber wirklich schon durchgelesen hat. Also es macht keinen Sinn, jemandem am, am Telefon hier 20 Seiten FAQ vorzulesen. Das sollte man schon selber machen, aber wir können gerne über einzelne Punkte sprechen und schauen, wie ist das aufzufassen, wie ist das zu verstehen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch vielleicht über die Antragsunterlagen mal drüber zu gucken. Man soll da ja eine ganze Menge einreichen, äh, auch eben Überschussrechnung BWA, was man dann so hat, um zu beweisen, dass der Umsatz in einem bestimmten Zeitraum halt niedriger war als im Vergleichszeitraum. Und ähm, natürlich kann man mit uns über diese Unterlagen sprechen ähm, oder sich auch Tipps holen, wie man solche Unterlagen dann auch, auch erstellt oder wie man an sowas rankommt. Also wir haben ja auch immer wieder Solo-Selbstständige, die vielleicht die Buchhaltung bis jetzt mit Excel gemacht haben. Das heißt, es gibt kein offizielles Dokument für den Jahresabschluss. Also der Steuerberater macht keins. Und eben wenn keine Buchhaltungssoftware da ist, gibt es eben auch kein Dokument, wo eben draufsteht, was weiß ich, LexOffice, Heftdesk oder so. Und das hier ist ihre Einnahmenüberschussrechnung. Und, und wenn so ein offizielles Dokument verlangt wird und man, man hat es nun mal nicht, dann kann man schauen, was, was kann da die Lösung sein. Mhm. Also Klammer auf, Buchhaltungssoftware besorgen und dann halt die Umsätze alle nachtragen, Klammer ja. zu.
0: Lasst uns doch vielleicht zum Abschluss äh, nochmal so ein bisschen vorsichtiges Resümee ziehen. Also wir sind durch die Corona-Krise ja noch nicht durch, auch wenn es im Moment jetzt so aussieht, dass wir eine gute Chance haben, jetzt mal äh, das Licht am Ende des Tunnels tatsächlich auch zu erreichen. Wagst du schon so ein, so ein kleines Fazit über die, die Corona-Hilfen? Würdest du sagen, unterm Strich, äh, hat es eurer Zielgruppe irgendwie durch die Krise geholfen oder gab es einfach zu viele Kollateralschäden?
1: Das ist eine, eine richtig gute Frage, Marco, weil wir uns da tatsächlich auch im Team nicht so ganz einig sind. Also die Meinungen reichen von, naja, jede Hilfe ist besser als keine Hilfe, das ist das ist so ein bisschen meine Meinung und dann haben wir aber auch jemanden im Team, der sagt, das ist alles wirklich schlecht, schlecht konzipiert, schlecht durchdacht, niedrige Lernkurve und, und, und so. Also in Schulnoten, glaube ich, also besser als eine 3 kann man den Corona-Hilfen, glaube ich, nicht geben. Ich würde eine 5 ein bisschen zu böse finden, also vielleicht irgendwo im Bereich... Vier als Schulnote ähm, würde ich die Hilfen ansiedeln, vielleicht vier plus, vielleicht drei minus. Sie sind immer besser geworden, immer auch besser, verständlicher. Ja, also das ist so ein, so ein wirklich gemischtes Fazit, ein bisschen, ein bisschen ambivalent. Aber mhm. wir haben bei den Anrufern viele dabei gehabt, die sehr dankbar für die Hilfen waren, die auch, sag mal, wenig Probleme bei der Antragstellung hatten. Und wir hatten aber auch Menschen, die davon komplett also überfordert waren aus unterschiedlichsten Gründen, na, dann haben wir Problematiken gehabt, wie man, man braucht halt einen Steuerberater, um die Sachen zu beantragen. Wer, und wer keinen Steuerberater hatte oder jemand... Und den bezahlen und, muss. Und, ja, genau. die sind auch dafür erstmal bezahlen muss in so schwierigen Zeiten. Und da vielleicht einen Steuerberater hat, der gar nicht so viel Lust hat oder auch die zeitlichen Kapazitäten nicht hat für, für die Beantragung dieser Hilfen. Ähm, das sind natürlich so, so Probleme, die man die man dadurch quasi erst geschaffen hat. Ich habe da jetzt keine Patentlösung parat, ja. wie man es hätte besser machen können. Viele reden dann immer von England, wo man sagt, das lief alles über das Finanzamt. Das Finanzamt hat dann quasi die Hilfen selber ausgerechnet und ausgezahlt, äh, wobei ich dazu also jetzt lange keinen Artikel mehr gelesen habe. Aber das kam so im letzten Sommer auf, dass die das so machen. Das klingt erstmal total gut. Aber auch da hätten wir natürlich wieder die gleichen Fälle, die wir vorhin angesprochen haben, die eben in 2020 zunächst keinen Umsatzrückgang ähm, hatten. Ähm, und, und die hätten dann ja auch keine Hilfe bekommen. So. Also ich glaube, die eine Patentlösung gibt es da nicht, dass man das hier hätte besser machen können. Das liegt auf der Hand und ich glaube, wir haben also viele, viele Learnings gehabt in Deutschland im ganzen Businessbereich. also Digitalisierung, Online-Meetings, dass man vielleicht doch nicht so viele Geschäftsreisen ja. braucht und dass aber eben auch viele Solo-Selbstständige, ja, muss man sagen, nicht optimal aufgestellt sind. Also wer seit zehn Jahren selbstständig ist und keine ordentliche Buchhaltung hat. Ähm, das sollte man zumindest hat jetzt begriffen haben. Und so weiter, ja, <lacht> ne, das sind so Dinge, die die funktionieren immer so lange, bis was passiert. Ja. Und irgendwann ploppt es auf. Also es wäre ja auch aufgeploppt, wenn es mal eine Finanzamtsprüfung, also eine Steuerprüfung gegeben hätte. So, das mhm. ähm, sind so Sachen, die die sind dann so ein bisschen, bisschen schade, einfach weil es hausgemacht ist, und genauso natürlich auch, wenn man merkt, sein Geschäftsmodell ist so ein bisschen am Auslaufen, die Welt verändert sich, Stichwort Digitalisierung ähm, und man, man geht da nicht mit. So, das kann schon auch Nachteile bringen. Und andererseits, was wir auch gesehen haben, ist also ganz viel Machermentalität, äh, auch in Branchen, ach na ja, das hört sich jetzt so nach Vorurteilen an. Aber also in Branchen, wo es mich so ein bisschen überrascht hat. Ich fand das toll. Also dann, dann hat man halt seine Yoga-Stunde online genommen. Ja. Und, und da hat man einfach gemerkt, einige machen da mit und, und, und begreifen das, dass das ja einfach nötig ist, um irgendwie dicht an seinem Kunden dran zu bleiben und irgendwie auch Umsatz zu machen in der Krise. Und dann geht es. Also wo, wo ein Wille da war, da war oft auch ein Weg. Aber das hat natürlich nicht in allen Branchen mhm. funktioniert. Aber schon in einigen. Ich kenne auch äh, Fitnesstrainer, die sonst im Sportstudio halt Leute begleitet haben und jetzt dann Online-Kurse gegeben haben. Und, und, und. Also, das war jetzt so der, der Bewegungsbereich. Äh, Mir ist völlig klar, es, es ging nicht in jeder Branche. Ähm, oder eben nicht in, in den Einzelfall. Ne? Genau. Ja, genau. Ne? Ja. Also im, im Kulturbereich dann zu sagen: naja, wir, wir machen jetzt halt eine Online-Theateraufführung. Ja, auch das ging, aber das haben die meisten dann ja eben kostenfrei mhm. ähm, angeboten. Oder anbieten müssen. Oder, oder also. anbieten müssen eben ja. auch so, weil da die Bereitschaft dann eben auch nicht so da war, ja. dafür Geld auszugeben. Ähm, also sehr, sehr unterschiedlich, wie die Branchen betroffen waren. Und man kann jetzt einfach nur wünschen, dass also grundsätzlich alle demnächst wieder wirklich mit ihrer eigenen Arbeit Geld verdienen können. Ähm, und dass die Branchen, die auch weiter noch leiden und eben geringe Auslastung fahren müssen, gerade im Kulturbereich, dass die wirklich auch weiter Unterstützung bekommen. Mhm. Das wünsche ich mir sehr äh, von den staatlichen Stellen. Äh, und ja, drücke uns allen die Daumen, dass wir es dann wirklich ähm, überstanden
0: haben. Ja, also das Thema wird uns äh, noch erhalten bleiben, selbst wenn die Krise dann irgendwann, die unmittelbare Krise vorbei ist. Friedrich, ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass du heute bei uns warst. Äh, heute ging es ja speziell nochmal um äh, die, äh, das neue Programm mit den äh, Härtefallhilfen. Härtefall und ähm, ja, das wäre es aber für heute. Ich verabschiede mich äh, von dir, Frederik, äh, aus dem Firmenhilfeteam. Frederik, steht euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genau wie Vanessa Niemann und Christian Braun mit Rat und Tat zur Seite. Ruft einfach an, werktags zwischen 9 und 13 Uhr, ist immer einer von den äh, Mädels und Jungs äh, an der Hotline. Und alles Wichtige aus dieser Podcast-Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Haltet euch auch gern auf dem Laufenden mit dem Firmenhilfe newsletter oder auf firmenhilfe.org oder hört natürlich diesen Krise-Chance-Podcast und empfehlt uns gern weiter. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne also euer Marco Hapschick. Krise-Chance. Der Podcast der Firmenhilfe
1: zur Corona-Krise.